0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne, ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Je vais vous citer trois mots qui m'ont donné de l'urticaire quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet européen. comitologie subsidiarité et trilogue à eux trois je pense qu'ils font fuir toute personne qui dans un jour de grande folie aurait envie de comprendre l'union européenne d'ailleurs pour l'anecdote au moment où j'écris mon script mon correcteur ne les reconnaît pas il me propose cosmétologie et trilogie mais comme je n'ai pas peur des défis j'ai décidé de m'attaquer au trilogue et de vous expliquer ce que c'est dans cet épisode Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trilogue, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans les traités européens. C'est une réunion informelle entre les institutions qui sont chargées de faire la loi dans l'Union européenne. On parle de trilogue, car elles sont trois à discuter. La Commission, celle qui propose les textes, et puis les deux autres qui l'amendent et le modifient. D'un côté, le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui représente les intérêts des 27 États membres, la France, l'Allemagne, la Pologne, etc. De l'autre, le Parlement européen, qui représente les citoyens, le people, quoi. Pourquoi y a-t-il besoin de faire cette réunion Parce qu'en général, le Parlement et le Conseil des ministres ne sont pas vraiment d'accord, loin de là. Or, pour qu'un texte soit validé, il faut trouver un terrain d'entente. Depuis Maastricht, en 1993, le Parlement a gagné du galon, et son accord est obligatoire. Alors, on a d'abord créé une autre réunion, ouais, plus formelle. Le comité de conciliation pour mettre tout le monde d'accord. Avec tous les représentants des États membres, autant de membres du Parlement européen, leurs équipes et tout ce petit monde avaient pour objectif de trouver un accord en six semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une décision aussi vite avec autant de monde, encore pire avec l'élargissement. Mais vous l'aurez compris cette émission impossible. D'où l'idée du trilogue. On prend des décisions en comité plus restreint, avec celles et ceux qui ont bossé sur le dossier, et dans les faits, ça marche. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que tout se passe derrière une porte close. Les débats ne sont pas publics. Alors, pour savoir comment ça se passe, j'ai demandé l'aide d'une personne dans le secret des dieux qui a assisté à ces fameux trilogues. Il s'appelle Quentin, et il a travaillé au secrétariat général du Conseil. Bon, je vous ai parlé d'un comité restreint, mais on veut savoir, nous, qui y a-t-il à cette réunion où tous décident
1: Alors, du côté du Conseil, c'est souvent le représentant en fait, de la présidence tournante qui est présent. Donc c'est soit un ministre, mais c'est plus souvent le représentant permanent de l'État en question, et donc accompagné par des conseillers, donc en fonction du dossier, et aussi le, le secrétariat général du conseil est présent. Côté parlement, donc on a le rapporteur du dossier en question, ça arrive que le président de commission vient aussi. On a tous les rapporteurs fictifs de tous les groupes politiques qui sont présents, ainsi que les assistants, le secrétariat pareil du parlement qui est là. Et côté commission, souvent le commissaire en charge du dossier ou alors le directeur dans l'administration de la commission est pareil avec plusieurs conseillers.
0: Mini-précision, quand Quentin parle de présidence tournante, vous savez c'est quand un pays prend la tête du Conseil des ministres pour six mois. La France, c'était du 1er janvier au 30 juin 2022, on en a beaucoup parlé. Autre précision, un rapporteur fictif ou shadow rapporteur, c'est un député qui suit le dossier pour son groupe, mais ce n'est pas lui qui porte le dossier à proprement parler. Autre question, que vient faire la Commission dans cette galère Puisque bon, l'idée c'est quand même de mettre d'accord le Parlement et le Conseil des ministres.
1: La Commission, elle essaie de faciliter les négociations. Elle se met un peu en retrait sur certains points parce que à partir du moment où ça respecte plus ou moins ce qu'elle avait proposé, tant que ça lui convient, ça va. Donc c'est plus euh, s'il y a des points de désaccord, elle essaye de trouver une sortie en fait, une, une porte de sortie ou de faire en sorte de, que les deux parties se mettent d'accord. Ou des fois, il arrive qu'en fait pendant la négociation, on trouve de nouvelles règles ou de nouvelles dispositions en fait au texte qui n'étaient pas dans la proposition de la Commission. Et à ce moment-là, ça peut arriver qu'on demande à la commission de sortir une étude ou du moins de faire des calculs pour expliquer un peu quels seraient les impacts de telle ou telle disposition. C'est plus un rôle de facilitateur de la négociation.
0: Bon, vous avez les protagonistes, préfeu, partez, négocier. Et en général, de ce que j'ai compris, on sait quand un trilogue commence, on ne sait pas quand ça finit.
1: Une réunion en tant que telle, euh, ça peut durer euh, que quelques heures, deux heures, trois heures, jusqu'à sept, huit, neuf, dix heures, jusqu'au bout de la nuit. Hein. En fait, ça dépend de à quel moment on est dans le dans la négociation du dossier. Les premiers trilogues, en général, c'est juste pour présenter les positions de chacun, donc on ne va pas aller dans les détails de, pour trouver des, des arrangements tout de suite. Donc, en général, c'est deux heures, trois heures maximum. Après, si euh, on décide d'une réunion et qu'on veut absolument aboutir à un accord, ça peut durer oui, vraiment jusqu'à plusieurs heures. Certains sont finis à 6, 7 heures, 8 heures du matin, en commençant à 19 heures. qu'il faut savoir aussi, c'est que entre les trilogues, entre les grands, ces grandes réunions, on a ce qu'on appelle des réunions techniques avec les conseillers de chaque institution. Et en fait, qui sont là pour un peu défricher le terrain sur toutes les règles techniques, ou tout, du moins des choses qui ne sont pas très... Euh, sensible politiquement, ça peut être un ou deux mots, des éléments de langage qui vont pas changer la substance du texte, ce qui en fait limite le, les trilogues en fait aux, aux grandes questions politiques sur les, c'est-à-dire les, les points sensibles de chaque texte. On va trier en fait chaque ligne du texte en fonction de la sensibilité, donc c'est souvent A, B ou C. A étant euh, euh, les éléments les plus sensibles, C c'est juste des éléments de langage qui sont faciles à s'accorder.
0: Au détour d'une interview, j'ai aussi posé la question au député socialiste Éric Andrieux. Lui a participé à deux trilogues, le premier en tant que shadow rapporteur pour son groupe politique, le second en tant que rapporteur principal pour le volet économique de la PAC. Voici ce dont il se souvient.
2: Les trilogues, c'est très exigeant, bien sûr, parce qu'il faut à la fois maîtriser ces dossiers, puisqu'on préside, préside une fois sur deux en tant que Parlement. Euh, euh, les trilogues, qu'en face de nous, on a la commission qui est quand même dans une commission d'experts et qui sont euh, au fait des sujets que l'on traite, et ensuite le conseil où on a un ministre qui porte la parole de 26 autres ministres concerné. et qui est concerné et qui, qui maîtrise leur, leur sujet. Donc c'est une exigence euh, énorme, évidemment, et ce sont des trilogues, moi les trilogues sur la PAC qui duraient 4, 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures fois. et Et ces 5 heures d'attention permanente. Chaque seconde compte et chaque mot, chaque phrase, chaque attitude finalement compte parce qu'on est dans la négociation, c'est très éprouvant. Voilà, moi je, je dis ça sorti de, de trilogue, il me fallait au moins une, une journée pour récupérer... Euh, L'énergie que ça demande, ça demande énormément de concentration et, donc, et de jeu. On est un jeu d'acteurs finalement pour, pour défendre les causes sur lesquelles on travaille. Oui, donc c'est un travail considérable.
0: Bon, on l'a compris, les trilogues, ce n'est pas les vacances. On est plutôt sur un bon gros bras de fer où chacun essaye de défendre ses intérêts avec parfois des moments un peu what the fuck quand il faut déterminer un seuil ou un montant à partir duquel une loi s'applique.
1: C'est arrivé des fois qu'il y a tellement d'écarts entre la version du Parlement et la version du Conseil et que c'est arrivé des fois que la négociation se tourne en une vraie négociation, mais pour le prix, comme si on était un peu au marché. Donc euh, c'est assez rigolo, un peu le jeu ping-pong entre les deux pour à la fin arriver à un accord, un peu comme un marchandage.
0: Ça peut prêter à sourire, mais les trilogues sont quand même critiqués. Oui, ça permet d'aller plus vite... Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas officiellement dans les traités, avec des négociations à huis clos. À part les participants, en fait, personne ne saura jamais ce qui s'y est dit.
1: C'est dans des salles qui sont fermées au public. Ce n'est pas retransmis euh, ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est un peu ce qui se passe euh, essentiellement aussi au Conseil ou même au Parlement. Quand il faut trouver des accords entre les parties, on se rend compte qu'au final, c'est beaucoup de choses qui se passent derrière des portes closes. Après, on a quand même les, les attachés de presse de chaque institution qui sont présents, qui après sortent un, un communiqué s'il y a un accord. Mais euh, c'est très rare de voir des fuites de, de, dans, sur Twitter euh, pendant le, le trilogue. C'est surtout à la fin, où là, les journalistes peuvent poser des questions euh, aux différentes personnes. Mais c'est complètement, c'est derrière des portes closes. En fait.
0: Il y a pas mal de voix qui s'élèvent pour dénoncer un procédé en fait, qu'ils jugent antidémocratique. Il y a le huis clos, je vous ai dit, mais il y a aussi le fait que les négociateurs, côté Parlement européen, font souvent partie des groupes ou des pays les plus influents, et que du coup, ben, les autres n'ont pas voix au chapitre. En 2015, ça a donné lieu à une enquête de la médiatrice européenne. Elle a demandé à ce qu'on publie au moins les étapes du processus et que les trilogues soient justifiés et plus forcément systématique. Position renforcée en 2018 par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a décidé que l'agenda et les documents des négociations devraient être soumis sur simple demande. Et enfin, petite précision, pour qu'un accord soit trouvé en trilogue, il faut que le Parlement et le Conseil arrivent à un texte commun à la virgule près. Ensuite, ce texte doit être validé par un vote dans les deux institutions. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous en aura appris plus sur le trilogue et que ce n'est plus un terme barbare pour vous, un jour on s'attaquera à la comitologie. Très d'union, c'est un épisode par semaine et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. A très vite